0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Love Cross Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich freue mich heute, dass du wieder ja, eingeschaltet hast, dir den Podcast anhörst und wir heute gemeinsam über ein Thema sprechen, das dir sicherlich auch ja, sehr bekannt vorkommt. Und zwar geht es darum, ja, wie man die Gefühle in der zweiten Zyklushälfte so ein bisschen... Senftig, wie man zu mehr innerer Ruhe kommt, ähm, ja auch vielleicht dieses Vertrauen wiederfindet in den eigenen Körper und sich nicht so sehr darauf konzentriert, was passiert da jetzt gerade, bin ich schwanger, hat es geklappt, ähm, wann kann ich testen, ähm, vielleicht teste ich auch direkt schon los. Also es geht quasi darum, um die zweite Zyklushälfte und wie du besser damit zurechtkommst. Und ich entschuldige mich einfach schon mal vorab für meine vielleicht ein bisschen kratzige Stimme oder ähm, für das ein oder andere Mal, wo mir die Stimme so ein bisschen absagt. Ich bin noch ein bisschen erkältet und ähm, wollte mir jetzt aber nicht nehmen lassen, diese Podcast-Folge hier aufzunehmen, weil es auch ein Thema ist, was ich schon ganz häufig von Frauen ähm, sowohl in meinen Coachings als auch auf Instagram mitbekommen habe. Und ich weiß es ja auch selber. Also ich kenne ja das Thema selber, dass einen die, gerade die zweite Zyklushälfte einfach unglaublich beschäftigen kann. Und ähm, ich finde, in meinem Leben äh, hat, es, hat sich da wirklich was verändert, weil es sind nur so zwei Wochen, bin ich relativ entspannt, da trinke ich Alkohol, da gehe ich in die Sauna, gut, so sag ich mal so, das war so ein bisschen früher, war ich da schon immer so in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus immer. Also so, in der ersten Zyklushälfte habe ich so alles gemacht und in der zweiten Zyklushälfte habe ich immer sehr drüber nachgedacht, darf ich das jetzt machen ähm, oder lasse ich das lieber und habe auch keinen Alkohol getrunken und habe immer sehr auf alles geachtet. Und ja, das Glück, also ich bin wirklich, habe mich wirklich glücklich schätzen, weil ich habe das heute nicht mehr und bin sowohl in der ersten als auch in der zweiten Zyklushälfte sehr entspannt und ähm, ja, sehr gelassen. Ähm, aber es war natürlich ein Prozess, dorthin zu kommen. Und ein Teil davon war es eben, diese zweite Zyklushälfte anzunehmen, die Ängste loszulassen und diesen inneren Frieden wiederzufinden, diese innere Gelassenheit. Und darüber sprechen wir ja heute. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt los. Das war jetzt so ein kleines Intro. Äh, und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann starten wir rein. Ja, also wenn du in deiner zweiten Zyklushälfte bist, also die Zeit nach dem Eisprung oder wenn du in der Kinderwunschklinik bist, die Zeit nach dem Transfer, dann sind es so die zwei Wochen, sage ich mal so plus-minus ein paar Tage, die einfach emotional für dich am anstrengendsten sein können. Weil du natürlich, du hast ein Ziel vor Augen, du möchtest schwanger werden, das ist wirklich... Ähm, ja, viel mehr fast schon als ein Wunsch, sondern du willst es wirklich und du wünschst es dir so sehr. Und dann hängt natürlich an den zwei Wochen, hängen da viele Emotionen dran und du achtest sehr auf dich und du achtest sehr auf Symptome, du beobachtest deinen Körper, du checkst deinen Körper. Vielleicht startest du auch die ein oder andere Testreihe und schaust, ob der ob da ein Strich erscheint, ähm, ob der Strich stärker wird. Und klar, das ist eine Zeit, die geht mit viel Unsicherheit einher, nicht nur für dich im Bewusstsein, sondern natürlich auch für deinen Körper. Auch dein Körper weiß ja noch nicht, klappt es, Ähm, werden wir jetzt schwanger. Und du sitzt mental so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen Angst, dass es nicht geklappt hat und dieser Hoffnung, und diesem Versuch, positiv zu denken und positiv zu sein. Und es ist auch häufig so die Zeit, wo wir uns, also so ging es zu mir mindestens, ähm, wo ich mich immer am Unverstanden, unverstandesten gefühlt habe <lacht> ähm, von meinem Partner oder von meinem Mann. Ähm, weil für mich hängt da natürlich sehr viel, hing da viel dran und auch viel ähm, im Kopf und ähm, man achtet sehr auf sich. Für den Partner ist es halt häufig was anderes, der hat quasi so sein, ich sage jetzt mal, sein soll getan und er kann jetzt eh nichts mehr machen und Männer sind da ganz gut da drin und einfach zu sagen, okay, ich kann nichts mehr machen, jetzt lehne ich mich zurück und warte einfach ab. Und ich glaube, daran können wir uns wirklich ein kleines Vorbild nehmen. Ähm, wir Frauen tendieren nämlich gerne dazu, dann so ja die Kontrolle an uns zu reißen und alles zu überprüfen und zu schauen, hat es jetzt geklappt oder nicht, spüre ich da was, wie kann ich das noch unterstützen, welche Klobuli, welche Tees, welche Lebensmittel bieten sich an, ähm, Nahrungsergänzungsmittel ähm, und so weiter und so fort. Hat auch alles seine Berechtigung, gerade Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich wichtig. Ähm, dazu werde ich auch nächste Woche nochmal ein schönes Interview veröffentlichen zum Thema Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel im Kinderwunsch. Trotzdem ist unser Fokus meistens sehr stark dann auf dieses Kinderwunschthema auf dieses Thema Schwangerschaft, was uns wiederum, uns Frauen, ein Stück weit Lebensqualität nimmt. Und da stimmst du mir bestimmt zu, dass gerade die zweite Zyklungs- Zyklushälfte dich da ja, vielleicht mental sehr eng macht, ähm, du weniger Lust hast, vielleicht auch Dinge zu unternehmen, Ähm, du dich sehr kontrollierst, du auch deine Freizeitgestaltung sehr kontrollierst. Ähm, Als Beispiel, eine gute Freundin schreibt dir, ob ihr nach der Arbeit noch was trinken gehen wollt oder ein Glas Wein trinken ähm, wollt. Und normalerweise würdest du sofort Ja sagen und würdest dir denken... Cool, Ablenkung, beste Freundin sowieso, mega witzig. In der zweiten Zyklushälfte kann es sein, dass du dich vielleicht dagegen entscheidest und sagst, ah nee, mit dem Wein trinken und ich habe keine Lust da jetzt irgendwie mir irgendwelche Ausreden einfallen zu lassen, warum ich keinen Wein trinke und außerdem soll ich mich, glaube ich, eh schonen und ah nee, ich bleibe lieber zu Hause. Und sowas raubt dir schon auch Lebensenergie und auch ähm, Lebensqualität. Was dann noch dazu kommt, ist nicht nur, dass du dich sehr einschränkst, sondern dass auch häufig in der zweiten Zyklushälfte, das ist, kann hormon, äh, hormonell bedingt sein, aber eben auch gedankenbedingt, ähm, dass, du, dass du Angst empfindest. Angst empfindest, dass es wieder nicht klappt, dass du jetzt so einen Aufwand betrieben hast, ähm, vielleicht in der Kinderwunschklinik und was ist, wenn, es nicht, wenn auch das wieder nicht funktioniert. Ähm, Angst davor, nie schwanger zu werden. Das ist was, was dich vielleicht die ganze Kinderwunschzeit schon begleitet. Auch da gibt es Möglichkeiten, in die ins Vertrauen zu kommen und zu vertrauen, dass du schwanger wirst. Aber nichtsdestotrotz ja, ist einfach die zweite Zyklushälfte häufig mh, ja mit Angst verbunden. Und die Angst kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Das Problem bei Angst ist, dass sie uns Dinge tun lässt, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und vielleicht kennst du das von dir auch. Ein Beispiel wäre, dass du zum Beispiel sagst, ich möchte keine Tests machen. Ich möchte keine Tests reinmachen. Weil das ist vielleicht nicht der Weg, wie ich von meiner Schwangerschaft erfahren möchte oder wie ich in diese Schwangerschaft starten möchte, wenn es geklappt hat. Und dann kommt diese Angst dazu. Und Angst ist grundsätzlich kein guter Berater. Ähm... Und dann tun wir eben solche Dinge wie, wir machen doch einen Test. Aus, aus purer Angst heraus, nicht aus der Hoffnung, nicht aus dem Vertrauen, dass es geklappt hat, nicht aus Liebe, sondern aus Angst. Und wir sind durch Angst häufig sehr fremdbestimmt. Wir sind wie in so einem Autopiloten und die Angst ist ein unglaublich tief ähm, verankertes Gefühl in uns. Also wenn man alle unsere Gefühle runterbricht auf ihr absolutes Minimum, dann sind da nur noch dann sind da nur Angst und Liebe. Das sind unsere Grundgefühle. Und ja, Angst ist, war früher super sinnvoll, um unser Leben zu, zu beschützen, dass wir am Leben bleiben. Aber wie du dir sicher vorstellen kannst, Gerade beim Thema Schwangerwerden ähm, oder in der zweiten Zyklushälfte gibt es wirklich eigentlich keinen Grund, so in diese, in diese Angst reinzugehen, damit sie unser Leben beschützt, weil da besteht keine Lebensgefahr. Und wenn wir in diesem fremdbestimmten Autopiloten sind, dann, ja, dann googeln wir viel, dann lesen wir viel in Foren nach, Ähm, wir sind auf Instagram viel unterwegs, äh, zum einen um uns abzulenken, zum anderen weil Instagram eben auch dafür diese Dopaminausschüttung sorgt, ähm, dass wir uns ein bisschen besser fühlen, also diese Erwartung immer, also Dopamin ist quasi so ein Botenstoff der ausgeschüttet wird, wird, wenn wir eine Erwartung von was Positiven sind. Ähm, Ein ganz gängiges Beispiel dafür ist, wenn Du zu Hause bist und du erwartest auf ein Paket, ähm, weiß ich nicht, von irgendeiner Klamottenlieferung oder sowas und es klingelt an der Tür, das Gefühl, was du da hast, dieses dein, dein Puls geht nach oben kurz und das ist Dopaminausschüttung und du bist quasi in Erwartung von einem freudigen Ereignis und genau und... Instagram macht sich das zunutze, weil durch dieses Scrollen denkst du die ganze Zeit, hey, da kommt jetzt gleich noch irgendwas, was so eine Dopaminausschüttung bei mir auslöst. Gerade in der zweiten Zyklushälfte sind es dann eben so Posts wie, ja, von anderen Frauen, die auch schon einen langen Kinderwunsch hatten und dann auf einmal schwanger geworden sind. Und das ist ja auch ein bisschen so das, was man dann in diesen Foren ja auch sucht. Du suchst nach Erfahrungen von anderen Frauen und vergleichst dich dann mit diesen Frauen. Und vergleich dich auch mit den Symptomen und vergleich dich mit, ja, wie hat es bei denen geklappt? Und da möchte ich dir, da gehe ich später nochmal ein bisschen genauer drauf ein oder nochmal drauf ein. Jede Frau ist einzigartig. Und diese Erfahrungsberichte zu lesen, ja, das kann einen beruhigen. Wir wissen aber alle, dass auch in diesen Erfahrungsberichten manchmal so Stories drin sind, die will man eigentlich nicht lesen. Nichtsdestotrotz vergleichen wir uns mit denen trotzdem, weil Angst einfach uns in so einen fremdbestimmten Modus ähm, ja führt und dazu eben äh, dann führt, dass wir uns auch mit Frauen vergleichen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Kann mir das auch passieren? Ähm, wir lesen von Frauen, die vielleicht schon seit acht Jahren einen Kinderwunsch haben und bei denen es noch nicht geklappt hat und denken dann, ach du Scheiße, was ist, wenn es bei mir auch wenn es bei mir auch so lang dauert? Also. Ja, wir machen dann einfach so fremdbestimmte komische Dinge, wie rein, wir gehen auf Google, wir, wir, wir lesen in Foren. Also wir sind in dieser zweiten Zyklushälfte einfach häufig in so einem Autopiloten und das führt dazu, dass wir ja nicht mehr unser Leben genießen können. Und was wir uns ja eigentlich wünschen ist, dass wir trotz allem, dass wir in unserer eigenen Mitte bleiben, dass wir bei uns bleiben, dass wir im Vertrauen sind, dass der Körper das schon alles richtig macht und auch unserem Körper vertrauen, dass er schwanger werden kann und er wird schwanger zum richtigen Zeitpunkt. Ob das jetzt in diesem Zyklus ist oder im nächsten oder im übernächsten, es gibt seine Gründe, der Körper hat seine Gründe, warum er jetzt nicht schwanger wird und später oder warum er jetzt genau in dem Zyklus schwanger wird, in dem du gerade bist. Und da einfach ja, bei sich zu bleiben, nicht in diesen Autopiloten reinzufallen, sondern wirklich bei, ich sag mal, bei Bewusstsein zu bleiben und dem Körper und dem Prozess zu vertrauen. Und es ist so wichtig, oder, nee, ich fange anders an. In dieser Zeit, was wirklich ein Geschenk ist, ist, dass du dir anschaust und dass du reflektierst, was dich da genau triggert. Also was ist es, vor was du Angst hast? Klar, im ersten Schritt sagst du vielleicht direkt, naja, nicht schwanger zu werden, ist doch logisch. Und im nächsten Schritt, und da ermutige ich auch immer gerne meine Klientin dazu, nochmal tiefer zu gehen. Ja, du hast Angst, nicht schwanger zu werden, aber was bedeutet das für dich ganz konkret? Was würde es für dich bedeuten, nicht schwanger zu werden? Vor was hast du da Angst? Was macht dir daran Angst? Ist es das... Dein Selbstwert sehr stark daran hängt, ist es, dass du das Gefühl hast, du verlierst die Kontrolle über dich, deinen Körper, die Pläne, die du gemacht hast. Geht es dir vielleicht darum, dass du deinen Mann verlierst oder vielleicht auch Freunde verlierst, wenn Freunde schon Kinder haben, dass du denkst, du könntest den Kontakt nicht mehr halten oder du könntest nicht mithalten. Dass es für dich so eine Art, ja, so ganz untergründig so eine Art Wettbewerb ist. Und dadurch hast du vielleicht auch Angst, aus einer Gruppe ausgestoßen zu werden. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, vor was du da genau Angst hast. Und die zweite Zyklushälfte bietet sich total gut für dich an, das zu reflektieren, tiefer zu gehen und zu schauen, was macht mir da Angst. Weil erst wenn du richtig hinschaust, kannst du es auflösen. Und ja, also Angst bringt dich einfach nicht weiter, Die, die blockiert dich. Also Angst, habe ich vorhin schon gesagt, ist niemals ein guter Berater. Und Angst bringt dich auch nicht weiter. Angst führt eigentlich zu nichts. Außer es geht wirklich um lebensgefährliche Situationen. Dann ist Angst gut, dann ist sie berechtigt. Aber wie gesagt, in der zweiten Zyklushälfte gehe ich mal davon aus, dass es sich da jetzt nicht um lebensbedrohliche Situationen handelt. Deswegen, ja, die Angst bringt dich hier nicht weiter. Und sie blockiert dich, sie blockiert auch deine Leichtigkeit, sie blockiert deine Gelassenheit und verhindert, dass du diesen kühlen Kopf bewahrst. Dieses, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, dass du bei Bewusstsein bleibst. Dass du gute Entscheidungen für dich treffen kannst. Und wenn die Entscheidung heißt, ich möchte mein Leben weiter genießen, dann kannst du diese Entscheidung treffen, wohingegen Angst da komplett wie so ein, wie so ein, wie so so eine Teerschicht drüber zieht. Und du kannst dich nicht nicht frei bewegen. Und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ähm, dass Angst ein schlechter Berater ist. Sobald du Angst hast, werden Entscheidungen aus einem ganz, ganz kleinen, sehr rudimentären Teil in deinem Gehirn getroffen, ähm, der eben ja noch so, das ist quasi dein Steinzeitgehirn, dein Reptiliengehirn. Ähm, da geht es häufig nur um dieses Fight, Flight or Freeze also Kämpfen, Flüchten oder ähm, ja, Starr, Einfrieren das sind, das sind so drei typische Verhaltensweisen, die, die daraus dann resultieren aus diesem ganz kleinen Teil in deinem Gehirn und dir fällt es dann in dieser Zeit auch unglaublich schwer auf deinen Bauch zu hören auf dein Herz zu hören, auf deine Intuition zu hören obwohl Gerade deine Intuition, dein Bauchgefühl auf eine Vielzahl, wirklich Millionen von Informationen zurückgreifen kann. Du musst dir vorstellen, dein Bauchgefühl oder deine Intuition oder deinem Unterbewusstsein, so kann man es auch sagen. Also Bauchgefühl und Intuition ist ja nichts anderes, als ähm, wird dir ja aus deinem Unterbewusstsein gespeist. Da befinden sich Millionen, Milliarden von Informationen. Dein ganzes Leben, Dinge, die du aufgenommen hast, Erfahrungen, die du gemacht hast, an die du dich im Bewussten gar nicht mehr erinnerst, sind in deinem Unterbewussten abgespeichert. Wenn es jetzt darum geht, Entscheidungen zu treffen, ist es empfehlenswerter, wenn du dich auf dein Bauchgefühl verlässt, auf dein Herz hörst, auf deine Intuition, weil dort diese Entscheidung durch einen viel, viel ähm, feineren Filter m- ja geworfen wird oder dass diesen Filter durchläuft anstatt dass du dich in, durch Angst getrieben ähm, nur auf ja diesen ganz kleinen Teil in deinem Gehirn verlässt der wie gesagt nur eigentlich diese drei Optionen hat dieses Fight Flight or Freeze und da gibt es ja viele ähm, Umschreibungen dafür zum Beispiel blinder Aktionismus also ähm, Du sitzt zu Hause, bist auf einmal ganz hibbelig, ähm, ist es vielleicht, weiß ich nicht, Tag 10 nach Eisprung oder nach Transfer und du denkst schon wieder nach, hat es geklappt oder nicht und du kriegst dann so Angst, oh Gott, ich weiß nicht, ob es geklappt hat, du wirst immer kurzatmiger und dann stehst du einfach auf und machst diesen Test. Obwohl du dir eigentlich gesagt hast, ich will nicht testen, bevor der Bluttest ist oder bevor ich quasi ähm, der erste Tag von meiner Periode, die eigentlich eintreten sollte, ähm, möchtest du eigentlich keinen Test machen aber die Angst treibt dich dazu. Und das ist quasi dann dieses Reptiliengehirn, was sich da einschellt. Das ist der Fight-Modus im Endeffekt. Ja, es geht um dieses Angriff, blinder Aktionismus oder wie ich auch gern sage, das ist so ein Headless Chicken Mode. Also, dass du wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend rennst und Dinge tust, ähm, die du eigentlich nicht möchtest. Ich möchte mit dir jetzt nochmal oder jetzt noch drei Methoden oder drei Dinge mit auf den Weg geben wie du gerade in der zweiten Zyklushälfte, wie du damit besser zurechtkommst, wie du mit der Angst umgehen kannst, mit der Unsicherheit. Und Punkt 1, was mir immer sehr, sehr geholfen hat und was, glaube ich, auch ein bisschen naheliegend ist, ähm, aber ich möchte da ein bisschen tiefer reingehen, es geht um den Fokus und um Ablenkung. Und klar, ich könnte jetzt einfach sagen, ja, fokussiere dich auf was anderes und lenk dich mit irgendwas ab. Ich möchte da aber ein bisschen tiefer reingehen, weil gerade wenn du in so einem Modus bist, wie Angst, fällt es dir ganz schwer, das für dich umzusetzen. Und du kannst dir hier einfach mal im Voraus überlegen, wenn du jetzt nicht in so einer Angstspirale, Gedankenspirale drin bist, was hast du denn vielleicht früher gern getan oder was hast du als Kind gespielt, gebastelt, gemacht, was dir immer Freude bereitet hat? Und vielleicht gibt es auch was, was du schon lange nicht mehr gemacht hast und wobei du aber sehr, sehr viel Spaß immer hattest. Vielleicht gibt es auch was, was dich immer in so einen Flow-Zustand gebracht hat. Irgendwas Kreatives, wo du richtig ja, versunken bist darin und in dem du, oder bei dem du einfach Zeit und Raum vergisst. Vielleicht gibt es auch was, was du schon ganz lange auf deiner To-Do-Liste hast oder was du einfach ja schon sehr lange mal ausprobieren willst oder wolltest. Und widme, widme, widme dich dem, entschuldigung, <lacht> widme dich dem, schau dir das an und geh los und fang fang's an. Ähm, auch hier kann ich dir gerne noch mal was von mir mitgeben, was mir sehr geholfen hat und wo ich echt krass abtauchen kann. Und die Rückmeldung habe ich auch schon von vielen anderen Frauen bekommen, dass ihnen das sehr hilft. Und zwar ist das Puzzlen. Puzzeln ist, ist finde ich, so ein Granny-Sport, also so ein so machen eigentlich nur Omas irgendwie, aber mir hat es unglaublich geholfen, wenn ich mich gerade in so Situationen, so abends zu Hause oder wenn ich morgens allein bin und irgendwie frühstücke und mir denke, okay, ich will jetzt, jetzt auch kein Fernseh schauen oder so, dann habe ich mich immer hingesetzt und habe ein bisschen gepuzzelt. Und dieses Suchen nach Puzzlestücken und diesen Fokus auf dieses Puzzle, Das bringt dich wirklich in den Flow-Zustand und es lenkt dich super ab. Also das kann ich dir wirklich von Herzen empfehlen. Mein zweiter Tipp ist eine Technik. Und zwar, vielleicht hast du schon mal davon gehört, das ist EFT. Und EFT bedeutet ausgeschrieben Emotional Freedom Technique. Also auf auf Deutsch quasi Emotionale Freiheitstechnik. Hört sich jetzt alles ein bisschen komisch an, funktioniert aber. Und zwar arbeitet EFT mit Akupunkturpunkten an deinem Körper, wo so Meridiane entlanglaufen. Also kennst du vielleicht, wenn du in einer TCM-Behandlung bist, also traditionell chinesische Medizin, und eben auch dort vielleicht eine Akupunkturbehandlung machst. Diese Nadeln werden auch in ja bestimmte... M- Meridiane gesteckt und als muss ich mich korrigieren, ähm, ich habe vorhin Akupunkturpunkte gesagt ähm, bei EFT, aber es sind Akupressurpunkte, genau, weil ich will dich jetzt nicht dazu anleiten, dass du Nadeln in dich steckst, (lacht) sondern es geht äh, bei EFT darum, dass du Akupressurpunkte an deinem Körper klopfst und dazu Sätze sagst. Und diese Sätze sind quasi so, in drei Teile oder in drei Runden aufgebaut. Also, die erste Runde, ich erkläre es dir jetzt mal. Das ist ein bisschen schwierig, das quasi jetzt hier nur auditiv dir zu erklären. Es gibt super Anleitungen im Internet. Wenn du googelst, EFT, dann findest du dazu Videos, Anleitungen. Genau, da gibt es wirklich sehr, sehr gute Videos. Es gibt auch ein, ich weiß nicht, ob es auf Netflix ist oder auf YouTube. Es gibt so eine Doku, die heißt The Tapping Solution. Da geht es auch ähm, um EFT. Ich beschreibe es dir jetzt hier kurz und wir können auch gerne mal so einen Durchgang machen. Ähm, und dann bist du auf jeden Fall schon tiefer in der Materie und weißt da einfach schon Bescheid. Also wie gesagt, es sind drei Runden, in denen man klopft an bestimmte Punkte an seinem Körper. Und zwar ist es zum einen die Handkante, die Handaußenkante. Also äh, ob das rechts oder links ist, ist total egal. Der nächste Punkt ist die Kopfkrone, der Scheitelpunkt. Dann der andere Punkt, der nächste ist über den Augen, so an den Augenbrauen. Dann seitlich der Augen und unter den Augen. Und dann unter der Nase, zwischen Nase und Oberlippe. Und dann unter dem Mund, so zwischen ähm, Unterlippe und Kinn. Dann tappt man noch äh, die Thymusdrüse, das ist quasi... Ja, im oberen Brustkorb, direkt unterm Schlüsselbein, ist die Thymusdrüse. Ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und der letzte Tapping-Spot quasi ist die Außenseiten der Rippen, der Brustkorb. Also quasi von außen. Das ist aus wie so ein, ja, so ein bisschen wie so ein kleiner Affe. So unter der Brust, an der Seite. Genau, das sind die Punkte, die du, die du so nacheinander, ähm, ja, klopfst. Und in der ersten Runde gehst du diese Punkte durch und... Atmest und spürst in deinen Körper hinein. Und ähm, ja, gehst einfach in dieses Gefühl und klopfst dieses Gefühl, sage ich jetzt mal. es wird gleich für dich nochmal ein, ein einen Tick klarer. In der zweiten Runde spürst du, ähm, wovor du Angst hast und du neutralisierst das Gefühl. Und es ist okay, dass es da ist. Also, du ähm, nimmst das Gefühl an, ähm, indem du es beschreibst auch nochmal. Also. Was ist der Gedanke und wo im Körper sitzt die Angst? Und in der, dritten Runde, ähm, ja, in der dritten Runde geht es darum, dass du die Angst oder das Gefühl, was du hast, positiv transformierst. Genau. Also erst das Gefühl, erste Runde, Gefühl akzeptieren. In der zweiten Runde das Gefühl neutralisieren und in der dritten Runde das Gefühl positiv transformieren. Genau, und nach jeder Runde machst du so eine Einschätzung auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark das Gefühl ist. In unserem Fall ist vielleicht die Angst oder die Unsicherheit. Das heißt, wir würden so starten, dass du mal so nicht reinspürst und schaust von der, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist dieses Gefühl in mir, wie stark ist diese Angst, wie stark ist diese Unsicherheit in mir. Und vielleicht kommt da sowas wie 7, 8, 9, vielleicht auch eine 10, wenn es sehr, sehr intensiv ist. Und dann beginnen wir an zu klopfen, <lacht> dann fangen wir an zu klopfen. Und zwar beginnst du eben mit der Handaußenkante, die wird geklopft, dann nimmst du einfach mit der anderen Hand, das ist egal mit welcher Hand du arbeitest, nimmst du drei Finger, am besten Ring, Mittel- und Zeigefinger und klopfst mal auf deine Handaußenkante, einfach so tap, 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 tap und klopfst da drauf und sagst dir, auch wenn ich gerade Angst empfinde, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Und dann gehst du weiter zu deiner Scheitelkrone und tappst da auch mit deinen ähm, drei Fingern ähm, auf deinen Kopf und sagst, auch wenn ich gerade diese innere Unruhe in mir spüre, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Dann gehst du weiter, mit kannst du beide Hände benutzen, den Punkt über den Augen und tappst weiter. Und sagst dir, auch wenn sich gerade meine Gedanken und um den Kinderwunsch drehen und um die Schwangerschaft, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Dann gehst du weiter seitlich an den Augen. Auch wenn ich Angst vor dem Ergebnis habe, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Dann gehst du weiter unter die Augen. Auch wenn ich gerade unsicher bin, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Dann nimmst du wieder eine Hand und gehst an den Punkt unter die Nase, über die Oberlippe. Auch wenn ich gerade Angst habe, nichts kontrollieren zu können, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Dann gehst du an den Punkt unter dem Mund, zwischen Unterlippe und deinem Kinn, tappst, sagst dir, auch wenn ich gerade nur abwarten kann und nichts tun kann, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Dann tappst du wieder mit beiden Händen unter dem Schlüsselbein auf die Thymusdrüse. Das mache ich jetzt nicht, sonst hört sich meine Stimme ein bisschen komisch an. Und sagst dir selber, auch wenn ich gerade diese Unsicherheit im Bauch spüre, dieses Kribbeln spüre, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Und der letzte Punkt, die Außenseiten der Rippen, den Brustkorb. Auch wenn ich diesen Kloß im Hals habe und diese Enge in der Brust fühle, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Und dann hast du die erste Runde und jetzt kannst du mal in dich reinspüren auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stark spürst du die Angst oder die Unsicherheit in dir? Und vielleicht hat sich da schon was verändert. Vielleicht bist du nicht mehr bei einer 7, 8, 9, 10. Vielleicht bist du bei einer 6 oder 5, je nachdem. Wenn die Angst noch nicht runtergegangen ist, dann mach die erste Runde nochmal, nimm die Angst an, dann wiederhol einfach, geh jetzt nochmal durch, bis sich was verändert hat, bis die Angst wieder runtergegangen ist. Und dann kannst du in die zweite Runde gehen. In der zweiten Runde neutralisierst du das Gefühl, also diese blockierte Energie lässt du wieder fließen. Und zwar fängst du wieder an, an der Außenseite deiner Handkante zu tappen, Und sagst dir, es ist völlig okay, es ist völlig in Ordnung, dass die Angst da ist. Und es hat einen Grund, dass sie da ist. Dann gehst du weiter auf deine Kopfkrone und tappst hier weiter und sagst dir, ich kann diese Angst und diese Unsicherheit aushalten und ich kann sie in meinem Körper einfach nur wahrnehmen. Dann gehst du weiter wie nur mit beiden Händen an die Oberseite deiner Augen, bei den Augenbrauen und sagst dir, meine Angst will eigentlich nur auf mich aufpassen und mich beschützen. Dann tappst du weiter an an den Seiten deiner Augen. Vielleicht möchte mir diese Angst oder diese Unsicherheit irgendetwas sagen. Dann tappst du weiter auf der Unterseite deiner Augen Ich öffne mich dafür, dass ich die Liebe hinter dieser Unsicherheit und dieser Angst erkenne. Dann tippst du unter der Nase und sagst dir, mein Körper hilft mir dabei, meine Ängste zu erkennen und diese Angst und diese Unsicherheit aufzulösen. Dann tippst du unter dem Mund sagst dir, ich danke meinem Körper, dass er mir hilft, diese Angst und diese Unsicherheit aufzulösen. Dann tapst du auf dem, unter dem Schlüsselbein, Thymusdrüse. Es ist okay, dass ich diese Unsicherheit im Bauch spüre, dass ich Angst habe, Kontrolle zu verlieren. Es ist okay. Und an den Außenseiten der Rippen. Und sagst dir, ich kann mit der Angst gemeinsam auch trotzdem schwanger werden. Und ich bin bereit, loszulassen. Und auch nach der zweiten Runde, wenn du aufgehört hast zu tappen, spür mal in dich rein, ob deine Angst schon besser geworden ist. Am besten eben auf einer Skala von 1 bis 10 lässt sich es ganz gut einordnen. Und schau einfach, ob es jetzt nochmal ein bisschen runtergegangen ist. Und... Wenn sie immer noch gleich ist, dann wiederhol die zweite Runde einfach nochmal, wo es darum geht, deine Angst zu neutralisieren. Oder wenn sie schon weiter runtergegangen ist, die Angst auf einer Skala von 1 bis 10, dann starten wir in die dritte Runde. Da geht es darum, dass du diese Angst, diese Unsicherheit positiv für dich transformierst. Wir starten also auch wieder an der ähm, Außenkante unserer Hand. Und tappen und sagen uns, ich vertraue mir und liebe mich genauso wie ich bin. Wir gehen weiter zu der Kopfkrone. Ich vertraue meinem Körper und dass er die richtigen Entscheidungen für mich trifft. Dann gehst du weiter zu dem Punkt über den Augen. Ich weiß, dass ich schwanger werden kann und zum richtigen Zeitpunkt schwanger werde. Dann gehst du weiter zur Außenseite deiner Augen. Ich vertraue mir und meinem Körper und dem Leben. Dann gehst du auf die Unterseite deiner Augen, tapst da. Ich bin dankbar für meine Stärke und meine Gelassenheit. Dann gehst du weiter unter dem Punkt unter der Nase, über der Oberlippe. Ich bin voller Leichtigkeit, voller Vertrauen in dieser zweiten Zyklushälfte. Ich bin ganz entspannt. Dann gehst du weiter, den Punkt unter dem Kinn. Ich muss nichts beweisen, ich bin genauso gut, wie ich bin. Dann den Punkt unter dem Schlüsselbein, die Thymusdrüse. Ich habe positive Gedanken, bin frei und voller Lebensfreude. Und den Punkt zeitlich von den Rippen. Ich liebe und akzeptiere mich und meinen Körper genauso wie ich und mein Körper ist. Und dann lässt du die Hände wieder sinken und spürst nochmal in dich hinein. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist die Angst und die Unsicherheit jetzt noch? Und vielleicht erkennst du jetzt oder nimmst wahr, dass die Angst fast verschwunden ist aus deinem Körper. Und dafür ist EFT wirklich eine so, so tolle Methode, weil es dich ablenkt. Es, ähm, ja, es, es Du klopfst quasi Akupressurpunkte an deinem Körper, die dafür da sind, auch diese Energie wieder fließen zu lassen, wie du es aus dem TCM oder aus deiner Akupunktur kennst. Und es ist wirklich eine ganz tolle Methode, die du zu Hause, wenn es dich mal wieder so richtig überrollt, diese Angst, diese Gedankenspirale, die Unsicherheit, die kannst du super zu Hause für dich machen. Es hat auch was Meditatives. Ähm, Probier es aus. Wie gesagt, es gibt gute Anleitungen oder nimm ja hier die Anleitung von dem Podcast. Ich schreibe dir nämlich in die Show Notes auch noch rein, wann diese EFT-Einheit beginnt in, diesen, in, in dieser Folge. Das heißt, du kannst dann immer auch direkt so reinspringen, wenn du es mal brauchst und mir zusammen diese EFT-Session machen möchtest. Ein dritter Punkt, der dir helfen wird, in der zweiten Zyklushälfte besser mit deiner Angst zurechtzukommen oder die vielleicht gar nicht so aufkommen zu lassen, ist, und das ist wirklich, also das ist fast schon ein ein Befehl, den ich dir jetzt gebe, keine Tests machen, kein Instagram, keine Foren und nicht googeln. And I'm serious. Wirklich. Und ich habe es wirklich auch am eigenen Leib erfahren, was es für einen Unterschied macht, wenn ich Dinge google und wenn ich das einfach nicht mache. Es macht wirklich schon einen Unterschied. Da geht es gar nicht so darum, dass du viel tun musst, vielleicht, um diese Angst loszuwerden, sondern es geht auch einfach mal darum, etwas nicht zu tun. Und da meine ich jetzt nicht, dass du sagst, ich verzichte auf Alkohol, ich verzichte auf meine Sauna, ich verzichte auf mein heißgeliebtes Bad abends. Sondern es geht darum, dass du wirklich die Dinge weglässt, die dir nicht gut tun. Und das ist eben, manchmal kann es Instagram sein, es können Foren sein und vor allem ist es Google. Hör auf, Symptome zu googeln, irgendwelche Erfahrungsberichte zu googeln, tauch da ab und entzieh dich einfach Meinungen und Ratschlägen von anderen. Weil. Jede Frau ist so einzigartig. Dein Körper ist einzigartig. Und jede Schwangerschaft zeigt sich auch einzigartig. Gerade die Frühschwangerschaft ist ganz unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Frauen, die haben gar nichts gespürt. Die spüren auch in der zwölften Woche noch nichts. Die, spür, die fühlen sich nicht schwanger. Und die haben es haben einfach noch nie gespürt. Es gibt auch Frauen, die wussten es schon seit... Ja, seit Befruchtung haben die gemerkt, hm, ich glaube, das, das wird was, kann es geben. Ähm, es gibt auch Frauen, die haben einfach überhaupt gar keine Symptome. Es gibt Frauen, die haben nur ein bisschen Brustspannen und sonst nichts. Und ich kenne das von mir, ich warte auch immer auf diesen Moment, wenn ich schwanger bin, dass ich wie so eine Lampe auf meinem Kopf habe, die dann so angeht und dann weiß ich Bescheid. Und das gibt es einfach nicht sondern du musst dich in Geduld üben. Das ist jetzt deine Übungsfläche für alles, was noch kommt. Übe dich da in Geduld. Und bleib da Vertrauen, in der Gelassenheit, dass wirklich alles gut ist und alles kommt so, wie es kommen darf. Ähm, was ich sehr hilfreich darauf finde, ist dieses, dieser Gedanke, dein Kopf und dein Verstand. Deine Angst, die müssen jetzt mal auf die Seite treten und dein Körper und dieses, diese, die befruchtete Eizelle oder ein Embryo ähm, und später dein Baby einfach machen lassen. Kopf, Angst, Verstand auf die Seite schieben und den Körper, den Embryo und ja, später das Baby machen lassen. Die wissen Bescheid, das ist das Natürlichste der Welt, schwanger zu werden und diese Schwangerschaft gesund auszutragen. Da muss nichts mit dem Kopf gemacht werden in dem Moment. Und das ist wirklich eine ganz wundervolle Vorbereitung und Übung, die du jetzt schon machen kannst, weil wenn du später schwanger bist und gerade bei der Geburt, tendieren wir dazu, uns selbst im Weg zu stehen durch Gedanken, durch Ängste, durch Kontrolle. Und das behindert einfach diesen Fluss des Lebens, dass es so im Flow ist. Und damit die Geburt so im Flow ist, dass du deinen Körper machen kannst, dass du Vertrauen in dein Baby hast, kannst du jetzt üben in der zweiten Zyklushälfte. Weil im Endeffekt ist es vom Zustand, von der Situation ganz ähnlich. Du hast Angst, du weißt nicht, wie es ausgeht. Du kannst es nicht kontrollieren. Let it go. Geh auf die Seite. Lass los. Und... Zum Thema Tests möchte ich dir noch ganz kurz was sagen. Tests, ähm, Schwangerschaftstests, die vermitteln dir, wenn du sie zu Hause machst, ne, du weißt ja, so Pinkeltests, so, äh, Teststreifen, die vermitteln dir erstmal das Gefühl, dass du Kontrolle hättest. Deswegen machst du es, weil du denkst, oh, jetzt weiß ich Bescheid, da habe ich Kontrolle. Das Problem ist, dass die suggerieren dir, dass du Kontrolle hast, aber eigentlich bringen die dir nur noch viel mehr Verunsicherung. Weil auch wenn du dann mal einen positiven Test hast, dann ist der vielleicht noch sehr schwach. Was machst du dann? Du überlegst dir, ist das richtig so? Muss der nicht stärker werden? Ähm, dann googelst du doch mal, dann gehst du in irgendwelche Foren, dann fängst du an deinen Test mit dem Test von anderen zu vergleichen. Und ich sage es dir, der Vergleich ist des Glückes tot. Also wenn du dich unglücklich machen möchtest, dann ist wirklich ein Garant dafür, vergleich dich, vergleich deine Tests mit ähm, den Tests von anderen Frauen, vergleich deine Schwangerschaftssymptome oder auch vielleicht hast du keine Symptome mit dem von anderen Frauen, ja, dann damit kannst du dich super unglücklich machen. Und das, dieses Kontrollthema wird nur im ersten Moment befriedigt und das hält ungefähr so, ich sag vielleicht mal einen halben Tag an und dann fängt dein Kopf wieder an zu rattern. Also geh da erst gar nicht rein in, diese, in diesen Testquatsch. Du kannst es eh nicht beeinflussen. Selbst wenn da steht erstmal, dass der negativ ist, kann es sein, dass das vielleicht so ein, ja, ein, ein Spätzünder ist. Und das dann einfach ja diese HTG-Ausschüttung ein bisschen später stattfindet. Und auch wenn der positiv ist, ähm, ist das auch noch kein Garant dafür, ähm, dass... ja. Das, ähm, man versucht dann immer anhand der Stärke, das wollte ich ja gerade damit sagen, anhand der Stärke des Striches so zu sehen, oh, ist die Schwangerschaft intakt oder nicht. Auch das ist einfach Bullshit. Ja? Bleib bei dir selbst. Du kannst ja auch sowas wie eine ähm, Ausgangssperre ähm, ja auferlegen, dass du sagst hey, ich mache keine Tests, ich gehe nicht nach außen und schaue mir jetzt gerade irgendwie mein Kinderwunschprofil bei Insta an ich gucke mir jetzt gerade auch keine Foren an ich google nichts ja und versuch dich zu fokussieren versuch dich abzulenken bei dir zu bleiben irgendwas zu machen, was was dich in so einen Flow-Zustand versetzt, damit du Zeit und Raum vergisst, die Zeit vielleicht auch ein bisschen schneller vergeht, nicht so wie Kaugummi und dass du auch diese Zeit für dich effektiv nutzt, weil sonst sind diese zwei Wochen in der zweiten Zyklushälfte für dich so, ist es ist verlorene Zeit und das ist einfach schade. Und du kannst es wirklich mal versuchen mit EFT, Emotional Freedom Technique, diese Akupressurpunkte zu, zu klopfen, die dir einfach helfen mit dieser Unsicherheit, dieser Angst klar kommen und diesem blinden Aktionismus. Also auch wenn du in dir zum Beispiel spürst, hey, jetzt würde ich gerade gerne wieder einfach aufstehen und einen Test machen. Ähm, vielleicht der dritte Test an dem Tag heute. Versuch's mit EFT. Versuch dich auf dieses EFT-Thema zu konzentrieren und du kannst ja auch die Themen da immer oder die, die Wörter, die Gefühle ja austauschen. Und sowas sagen wie, auch wenn ich jetzt gerade mich in so einem blinden Aktionismus befinde, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Ja. Ich hoffe, diese drei Tipps helfen dir weiter mit deiner zweiten Zyklushälfte, gerade wenn es vielleicht mal, ja, ein bisschen schlimmer ist. Da gibt es ja auch immer so Abstufungen. Äh, manchmal funktionieren die zwei Wochen gut und manchmal ist man da echt so tief drin in dieser Gedankenspirale mit, mit den Gefühlen. Und ich hoffe, dass dir das hilft, damit besser zurechtzukommen. Und vor allem vielleicht, oder ich hoffe, dass es dir auch hilft, einfach zu merken, du bist damit ganz und gar nicht alleine. Also sehr, sehr viele Frauen, die vielleicht auch einen längeren Kinderwunsch haben, würde ich fast sagen, alle Frauen haben das. Es ist nicht einfach, in der zweiten Zyklushälfte damit umzugehen. Es, du kannst dich aber dafür entscheiden, dass es einfach wird, dass du deiner Gelassenheit bist und in der Entspannung. Ich habe dir jetzt mal drei Tools mit an die Hand gegeben. Ähm, da gibt es natürlich auch noch viel mehr. Ähm, du kannst dann noch viel mehr mit dir arbeiten. Falls du da irgendwie... Unterstützung brauchst oder dir vorstellen kannst, dass wir mal mit, gemeinsam miteinander sprechen, dann melde dich gerne bei mir. Du kannst doch gerne, ich habe so einen kleinen Fragebogen, den kannst du ausfüllen. Auf Basis dessen führen wir dann so ein Kennenlerngespräch, wo ich auch einfach besser einschätzen kann, was brauchst du gerade, wo willst du hin und ich kann dir dann wirklich sehr detailliert, sehr konkret einen Fahrplan erstellen wie viele Coaching-Sessions brauchst du, Ähm, was machen wir da drin, das stelle ich dir dann alles in dem Kennenlerngespräch vor und genau, ein Punkt dabei ist eben auch, dass du mehr Vertrauen, mehr Gelassenheit in dich und deinen Körper findest und ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und geholfen und du probierst mal für dich EFT aus. Mich würde es wahnsinnig freuen, wenn du mir ja, Bescheid gibst, wie du damit mh, zurechtkommst, was sich bei dir schon verändert hat vielleicht dadurch und schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht oder äh, kontakt.sendiurban.com. Ich freue mich sehr von dir zu hören und ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche, pass auf dich auf, bleib zu Hause ähm, ja, gerade jetzt in Zeiten von Corona ähm, Versuch auch da, dich nicht in der Angst zu verlieren oder in der Panik. Ähm, auch da kann EFT zum Beispiel super helfen. Bleib einfach bei dir und bleib entspannt. Und ja, ich fand es schön, mit dir heute ja, diese Folge zu verbringen. Ähm, und freue mich, von dir zu hören. Hab eine schöne Woche. Pass auf dich auf und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.